0: Ich hatte eine Party gegeben, meine Eltern waren nicht da und dann hatten wir irgendwann im Bett meiner Eltern. War nicht dabei, wie gesagt. Und dann haben wir uns so rumgemacht und sie trug so ein Body. Ich glaube, so was tragen Frauen heutzutage nicht mehr so ein Body, so ein Ganzkörper-Kampfanzug, der irgendwo in diese Bereiche unten aufgeht. Ich hatte aber keine Ahnung, wo. dann dran gezogen, dran gezerrt, irgendwas reißen wird, mach mich richtig. Und dann irgendwann hatte ich die Licht in den richtigen Knopf erwischt und es machte Furcht und es kam mir ein riesiger Push entgegen. Wenn man nach den Augen aufgeklärt hätte, man hätte eine Handbufe draus machen können. Aber es war mir egal, es war das erste Mal und haben wir so. Es so intensiver, sie drückt mir irgendwann Kondom in die Hand. Ich guck auf die Packung und denke so: Black Hammer XXL. Hier muss ich kurz einhaken: Ich habe keinen besonders großen Penis. Ich hatte noch nie die Reaktion, dass eine Frau den gesehen hat und gesagt Oh mein Gott! Meistens war die Reaktion eher so: Och! Der Ex-Freundin von mir hat mal gesagt: Wenn man deinen Penis-Elfenflügel aufklebt, sieht der ein bisschen aus wie ein Kodigel. Warum Und habe ich das Konno angezogen, es war so, als würde man so eine zu eine Tüte packen, zum Glück dauernd. Hat sie meiner Mutter noch Haargummis auf Tisch dran. Und ab dafür. Aber ich war ja lang straff. Wenn ihr kennt dann straff Sex haben. Ist so ein bisschen so, als würde man versuchen, Bilder mit einem Seil zu spielen. Und uns hat dazu kam auch noch, dass die junge Dame sich nicht wirklich Mühe gegeben also, hat. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich würde so einen Teddybärm poppen, der Geräusche dafür überhaupt nicht so. Und als sie gekommen ist, sie hat sich angehört wie Chewbacca. Also, ich bin einartig gekommen, ich habe mich dann irgendwann von ihr runterfahren lassen. guckst du an mir runter, ich denke mir so: Huch, die Kondome sind ja weg. Und die Haargummis ja auch. Da guckst du mal rechts, sie seh diesen riesigen Busch. Und ich denke nur so bei dir. <lacht> da steckst du die Hand nicht rein. Das war's von mir. Vielen Dank schon. Tschüss.
1: Ja, hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Die letzte Folge des Jahres 2019. Und äh, ja, bald fängt ein nächst, äh, das nächste Jahrzehnt an. Bald haben wir die 20er Jahre. Und was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt von meinem Auftritt beim Quatsch-Comedy-Club im November 2019. Das wird mein erstes Mal und da habt ihr einfach mal gehört, wie die abgegangen sind. Dadurch, dass, das, dass die Kamera recht weit hinten steht, ist die Tonqualität jetzt von meiner Person aus, also von dem Text, den ich da sage, nicht so der Hammer, aber man bekommt tatsächlich einfach mal so die Stimmung mit, die in dem Raum war. Und das war echt ekstatisch. Das war der absolute Überhammer damals. Äh, hatte ich ja darüber berichtet. Und jetzt äh, kam endlich der Videolink, beziehungsweise die stellen einem dann immer so ein bisschen das Material zur Verfügung. Und daraus mache ich dann immer so kleinere Bits für Facebook und für YouTube. Und die guckt dann keiner. <lacht> Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das Video bei YouTube hochgeladen. Es hat, glaube ich, jetzt 60 Klicks. Und bei Facebook sieht es nicht wirklich besser aus. Wie gesagt, ich habe dieses Reichweiten-Game einfach nicht drauf. Aber hier und da mal so ein bisschen die Leute füttern mit dem, was ich so tue, finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn die Stimmung so hammermäßig ist, wie jetzt hier in Berlin gewesen. Ja, ich saß vorhin noch auf dem Sofa. Ich habe gerade auch schön meine graue Jogginghose an. Ich war voll im Entspannungsmodus, bis mir eingefallen ist, fuck, ich muss doch noch eine Folge aufnehmen, bevor ich in den Urlaub gehe. Und dann äh, ja, habe ich mich jetzt hier aufgerafft und sitze in meinem kleinen äh, Podcast-Studio, um euch nochmal so ein bisschen was von der Woche zu erzählen. So ein paar Gedanken, die ich in der Woche hatte, ein paar Sachen, die ich erlebt habe, ein paar Ideen, die ich äh, hatte. Und äh, ja, werde euch dann damit sozusagen in die Winterpause schicken damit ich mich erholen kann. Und dann irgendwann so Mitte Januar, denke ich mal, wird es wieder losgehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2020. Äh, stehen viele Termine an, stehen viele coole Sachen an. Von daher gehe ich davon aus, das Jahr wird genauso gut wie das Vorangegangene. Äh, vorangegangen ist auch jetzt eine Woche, in der ich wieder viel unterwegs war. Ich wollte ja eigentlich gar nicht, aber war dann doch unterwegs. Ich war bei Killer Comedy am, äh, war das Dienstag? Ich glaube Dienstagabend Killer Comedy in Köln cooler Laden, coole Location organisiert von Tobi Freudenthal und Maria Clara Groppler und äh, hat richtig Bock gemacht. Obwohl ich im äh wieder mal die Probleme hatte, die man in Köln immer hat, wenn man parken will. Wobei, ich hatte dann echt Glück, weil ich ja ein kleines Auto habe. Ich war ja nur in Twingo und habe dann so eine kleine schnuckelige Parklücke gefunden, habe mich da reingezwängt dachte mir so, yeah, bitch, meine Parklücke. Und dann habe ich gesehen, dass da so ein Parkautomat stand und dass der für jede Stunde, nein, für jede 20 Minuten ein Euro haben wollte. Dann habe ich mal kurz zusammengerechnet. Ich war um 19 Uhr da, käme wahrscheinlich so gegen 10 Uhr wieder raus. Also gehen wir mal so von drei Stunden aus. Das sind dann äh, pro Stunde 3 Euro sind dann 9 Euro für 3 Stunden. und Da habe ich mir gedacht: so, Ach komm, fick der Hund drauf. Nein, scheiß der Hund drauf. Da gebe ich einen Fick drauf. Und habe einfach mal kein Pakticket gelöst. So ein Rock'n'Roll-Typ bin ich, so ein Rebell bin ich. Und was soll ich sagen, er hat geregnet und es war auch keine äh, keine Politesse da. Und ich habe also auch kein, kein Knöllchen bekommen, habe also 12 Euro gespart. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Kölner Stadtbetriebe das jetzt hören und mich jetzt hier gleich mit einem GSG9-Team aus der Wohnung holen. Aber für mich war es super, weil ich an dem Abend auch kein Geld verdient habe. Es ging eigentlich eher so ein bisschen zum Probieren. Wobei, äh, ja, probieren ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt so ein paar Sachen äh, runtergespielt, gespielt. Die E-Noten, von denen ihr sicherlich schon gehört habt. Dann mein äh, mein mein pissfleck bit mit dem ich jetzt momentan so immer anfange. Weil das so eine schöne kleine Geschichte ist. Mal gucken, ob ich daraus noch mehr mache oder ob die einfach so stehen bleibt. Dann habe ich irgendwann äh, die letzten Tage... Mal äh, wieder bei YouTube ein bisschen aufgeräumt, halt im Zuge dessen, dass ich das eine Video hochgefahren habe bzw. hochladen wollte und habe dann gesehen, dass ich noch äh, viele auf ähm, nicht öffentlich stehen habe, unter anderem mein allererster aufgenommener Stand-Up-Auftritt, den habe ich mir mal wieder gegeben in äh, Erwartungen von ganz schlimmen Dingen, die da passieren würden. Und, was soll ich sagen, war gar nicht so schlimm. Also, was schlimm war, es waren viele Sachen, wo man echt merkte, okay, der hat vorher Louis C.K. gehört. Also, es war jetzt keine 1 zu 1 Übernahmen, aber waren halt so Sachen dabei, die schon sehr in die Richtung gingen, von dem, was er so, so gemacht hat, äh, aber es war jetzt gar nicht mal so scheiße, dachte ich mir dann im Nachhinein. Und es waren tatsächlich auch Sachen da drin, wo ich mir dachte so, fuck, warum benutze ich die heute nicht? Also das sind so Sachen, die ich mal irgendwann vor fünf Jahren gespielt habe oder vor vier Jahren und an die ich mich nicht mehr erinnere. Zum Beispiel ähm, habe ich halt momentan dieses Bit, wo ich ja so ein bisschen 80er, 90er Zeug äh, äh, erzähle unter anderem ja auch dieses Geschichte mit der Playboy und der Franziska Bär, der Frau mit dem üppigen äh, Geschlechtsbehaarung, die auf einem Teppich sitzt. Und um dahin zu kommen, erzähle ich ja auch ein bisschen was, äh, dass wir halt früher kein porn hatten. Und äh, in meinem alten Bit erzähle ich davon, dass wir früher dafür einen Otto-Katalog hatten und dass die äh, Unterwäsche-Seiten ein bisschen geklebt haben. Und Otto ist für die Jüngeren unter euch Amazon in Buchform auch ein schöner Gag, kann man immer mal machen und dann äh, fiel mir ein, dass ich auch was gemacht habe, beziehungsweise habe ich dann gehört, dass es da auch Massagestäbe gab, also Vibratoren, aber man durfte das natürlich nicht als Vibratoren äh, da reinsetzen, sondern es waren Massagestäbe und anstatt sich das unten rum irgendwie einzuführen auf einem Bild, hat die Frau sich das mit einem sehr dämlichen Gesichtsausdruck an die Wange gehalten, daran habe ich mich erinnert, habe das jetzt wieder mit eingebaut in, den, in das neue Material und das ist halt einfach ein kleiner, netter Gag, ist immer ein Lacher, ich mache ein doofes Gesicht, halte mir das Mikrofon an die Wange, Schon ein schönes kleines Act-Out-Ding und hat jetzt keine riesige Bewandtnis, bringt also jetzt nicht das Bit megamäßig nach vorne, aber es ist halt ein Lacher und passt sehr gut da rein. Und das, das Ähnliche halt mit dem, mit dem Vergleich Männersex-Frauensex, gut, ist ist auch keine originelle Idee, aber meine Idee ist halt die Herangehensweise, so dieser Vergleich mit äh, die Frauen beim Sex, wie Elben bei Herr der Ringe und die Typen eher so wie Orks. Mal gucken, vielleicht kann ich da noch ein bisschen was draus machen. Aber es äh, ist eine schöne Ergänzung, das sind so zwei kleine Gags, die man gut irgendwo da rein platzieren kann. Und ja, das habe ich tatsächlich wieder entdeckt, indem ich dann halt mein altes Material irgendwie mal so ein bisschen äh, so reingehört habe. Und manchmal ist das halt so, manchmal sind da auch so Ideen, die man hat, so von früher, wo man nie so genau wusste, was passiert jetzt mit denen, die passen dann irgendwann wieder gut rein in so einem Ding und äh, das, äh, ja, man muss die einfach behalten. Ähm, ich bin ja kein, kein One-Liner-Typ, also ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie so äh, einen, einen Spruch nach dem anderen macht sozusagen, so One-Liner sind ja sogenannte äh, Kurzgags also Sachen wie... Äh, Ihr kennt diese Menschen, die im Winter, in der, im Sommer, wenn es warm ist, so ein Stück weit ihr Fenster offen lassen. Manchmal passt da ein Fischstäbchen durch. So, das ist ein One-Liner, einfach nur ein Gag. Kann man was drauf aufbauen, muss man nicht, kann man auch direkt in den nächsten reingehen. Und es gibt halt Leute, die wirklich One-Liner nach One-Liner nach One-Liner machen. Wahrscheinlich immer so Themenpakete, weiß ich nicht, One-Liner über Religion, One-Liner über keine Ahnung was. Ähm, mein Ding ist das nicht, also ich habe so ein paar Sachen und äh, genau wie das mit dem DHL-Fahrer, wo ich irgendwie sage, dass ich äh, mein Tamagotchi seit den 90ern durchgefüttert habe und er ist jetzt äh, 27, kifft zu viel und Paketausträger bei äh, DHL. Äh, ist auch ein netter Gag, aber habe ich nie was draus machen können. Mal gucken, vielleicht findet der ja irgendwann mal den Weg dann in, die, in, in das Material. Wie gesagt, so Tamagotchi passt ja auch wieder so ein bisschen zu diesem 80er, 90er-Ding und äh, ja, manchmal ist das halt so. Und manchmal fallen mir auch so Sachen ein, die ich früher in irgendwelchen Slam-Texten habe, die ich ja nicht mehr brauche, also die ich ja nicht mehr wirklich verwurste. Und manchmal, wenn ich da so eine Idee habe, die jetzt in das neue Material reinpasst, warum nicht? Also die Gags wären ja nicht schlecht. Und das ist ja sowieso auch so, das sagte ja auch ein, äh, was ich letztens mit äh, Kollege Max Budde vom Comedy Punch Club unterhalten habe. Ich sagte auch, es gibt so viele Menschen, die dein altes Material nicht kennen, die deine alten Texte nicht kennen. Weil du damit ja jetzt irgendwie auch keine große Reichweite hattest. Genauso wenig, wie ich heute eine große Reichweite habe. Das bedeutet, eigentlich habe ich ja viel, viel mehr Material noch in der Hinterhand, aus der ich was machen könnte, wenn ich nicht so ein faules Schwein wäre. Aber ich will mich nicht beklagen, wie gesagt, das Jahr ist so materialmäßig einiges entstanden, sind ein paar coole Sachen dabei. Richtig starkes Material ist dabei. Das sind so Sachen bei, die man so im Solo spielen kann, um das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Also eher so erzählerische Geschichten. Hier kommen wir mal wieder zu einer kurzen Empfehlung der Woche. Ich habe mir nämlich das neue ähm, Solo von Mike Bibiglia angeguckt bei Netflix. Sein letztes fand ich jetzt nicht so hammermäßig. Bin ja ein großer Freund seiner seiner beiden Dinge, die auf Spotify sind. Irgendwie Sleepwalking with Myself und, und äh, My Ex. New nee, the, the New Girlfriend of My Ex, ne, The New Boyfriend of my Ex. Der nee, irgendwie sowas. Auf jeden Fall die alten Specials von ihm auf Spotify sind einfach nur durchgehende Geschichten mit roten Faden und die einfach unglaublich witzig sind, auch das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt hier. Und das Neue ist ähnlich, das Neue äh, The New One, da geht es um, um sein Kind, es geht auch wieder um seine Schlafstörung, die er hat, <lacht> der Schlaf wandelt und wird dabei manchmal aggressiv, weil er seine Träume direkt irgendwie, äh, ja, äh, in echt macht sozusagen. Also er träumt davon, dass er äh, einen Fußball durch die Gegend kickt und dann ist es halt die Katze und das ist halt, äh, Deswegen muss er irgendwie auch nachts immer in so eine Zwangsjacke schlafen oder beziehungsweise im Schlafsack, wo er sich selber nicht rausholen kann. Also ganz, ganz schräg, äh, ganz krass. Und guckt es euch an, The New One von Mike Bibiglia. Es ist jetzt auch nicht so äh, One-Liner nach One-Liner nach One-Liner, sondern auch eher Geschichten. Der nimmt ab und zu auch mal das Tempo wieder raus und wird dann sehr sentimental, Emotionen geladen und äh, gibt dann wieder Gas. Also ich finde das super, ich mag das, ich mag eben mit den Typen. Und ich finde so dieses Storytelling-Ding, was der drauf hat, ist schon ein ganz großes Kino. Also wie gesagt, schaut es euch an. Mike Bubliglia The New One. Und solche Passagen möchte ich gerne bei mir auch drin haben. Also so ein bisschen Passagen, wo man so Geschichten erzählt, wo man nicht die ganze Zeit durchballert. Und äh, ja. Und dann war ich am Mittwoch im Comedy Punch Club in Solingen, wie ich es gerade erwähnt hatte, es war tatsächlich relativ voll, die letzte Show vor Ende des Jahres auch dort, da ist ja auch immer so eine Überraschungstüte ne? und das Publikum ist halt oftmals sehr zurückhaltend, war es an dem Abend auch mir macht's nicht aus, ich gehe auf die Bühne, ich mache einfach und ich hatte Spaß. Ich glaube, die hatten auch größtenteils Spaß. Ich habe auch relativ lange gemacht, weil wieder zwei Absagen waren. Eine Kollegin war krank, bei dem anderen weiß ich nicht. Und da waren wir plötzlich auch nur zu dritt, beziehungsweise der vierte kam dann wieder um 20 nach neun erst an. Das heißt, ich habe nach der Pause auch nochmal gemacht. War auch lustig. Ich wollte eigentlich nach der Pause hier meine lustigen Listen machen, die ich auch bei Stefan Raab gemacht habe. Und ähm ja, das ist halt so ein, so, ein, so ein leichtes Futterding, einfach ablesen. Und dann bin ich auf die Bühne, mache die auf und sehe, ach fuck, das sind gar nicht die Listen. Ich habe da irgendeine, keine Ahnung, irgendeinen Vertrag von irgendwas in der Hand. Und das war komplett nicht das, was ich hätte jetzt hier vortragen können. Und äh, früher wäre ich wahrscheinlich erstmal äh, ja, hätte ich erstmal gesagt so, äh, äh. habe ich gesagt, okay, komm, dann erzähle ich euch was über meine Kinder, habe dann das Kindermaterial gemacht, habe dann auch mal zehn Minuten gespielt. Dann kam da der Kollege, konnte auf die Bühne gehen. Also äh, Erfahrung und eine gewisse Ruhe und eine gewisse, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ja, eine gewisse Ruhe, ein, ein, eine gewisse... Ähm, äh, Boah, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. Ich hasse es, kennt ihr das? Kennt ihr das auch? Kennt ihr, kennt ihr? wenn du irgendwie ein Wort auf der Zunge hast und es kommt einfach nicht. Es wird mir wahrscheinlich heute Nacht irgendwann mal im Kacken einfallen. Auf jeden Fall äh, war es okay, war ein guter Abend, ich hatte Spaß, ich konnte äh, viel rumspielen, auch das neue Zeug ein bisschen rumprobieren, hab auch ein bisschen was dummes Zeug so zwischendurch gelabert, was mir einfach relativ wumpe ist. Und äh, ja, war, war okay. Und dann war ich am Donnerstag noch bei Boeing in Köln. Da war ich echt fertig. Äh, ich war total müde. Ich hatte die Nacht vorher nicht so wirklich gepennt. Und das war auch echt so ein Abend, wo ich dachte, boah, fährst du da hin? Aber du kannst jetzt nicht am den gleichen Tag nur absagen. Habe ich mich aufgerafft bin hingefahren, habe zehn Minuten abgeliefert und bin wieder nach Hause gefahren. Und war jetzt nicht mein bester Auftritt, aber es war okay. Die Leute hatten, glaube ich, Spaß. Ähm, ich glaube, es alles in allem. War es ein äh, solider Auftritt. Eine gute 2 Plus, ne, naja, es wäre schon ein bisschen übertrieben, eine gute 3 Plus. Und dann bin ich nach Hause und ins Bett gefallen. Und das waren meine drei Auftritte der Woche. Jetzt kommen noch zwei. Ich bin jetzt am 28. noch in Ahaus bei der Mixed Comedy Show vom Olli Tom. Da freue ich mich sehr drauf. Zusammen, glaube ich, mit Achim Leufka und Christian Olivier. Da kann ich, glaube ich, auch mal eine halbe Stunde spielen. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was Neues machen. Und am 30. bei der letzten Show im Pitcher in Düsseldorf. 30. Dezember haben wir. Und dann geht's im neuen Jahr weiter mit äh, ganz vielen Terminen. Schaut euch das einfach mal auf meiner Homepage an oder auf meiner Facebook-Seite. Da stehen alle Termine drin. So. Ja, so viel zum Thema Komödie. Ich mal kurz gucken, wie lange ich schon habe, 15 Minuten, ja, dann hatte ich die Woche irgendwie, wir hatten äh, kurz einen Hund hier, Es äh, hört sich seltsam an, aber wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, schon länger überlegt, uns einen Hund zuzulegen und dann haben wir jetzt einen kleinen Spanier gesehen, äh, Pituso hieß der und ähm, den haben wir dann zu Probe ein paar Tage hier gehabt, weil meine Tochter tatsächlich ähm, sich ein wenig schwer tut mit Tieren. Und äh, es war schön, äh, es war auch ein äh, kleiner lieber Kerl, gut, er war jetzt nicht so megamäßig erzogen, halt ein kleiner Spanier und äh, er war jetzt ein, er war kein, kein Straßenhund, sondern ein Abgabehund auch aus dem Tierheim in Spanien, aber äh, er hatte halt keine Hundeschule besucht, aber trotzdem war das alles okay, so Leidenführung und so, äh, ist natürlich äh, auch wieder so ein Ding, ne? Man, wie gesagt, das verändert einen halt einfach das Leben, so ein Hund, das ist halt fast wie ein Kind. Und da muss man sich echt viele Fragen vorstellen, ob ich das überhaupt will. Ähm, bin ich bereit, die, morgens früh mit dem rauszugehen, abends spät mit dem rauszugehen. Äh, ich muss gucken, plötzlich, wo mache ich denn jetzt Urlaub? Ich kann nicht mehr überall äh, Urlaub machen. Äh, wie viel kostet mich ein Hund? Wie viel Steuern kostet mich ein Hund? Was muss ich alles berücksichtigen? Werde ich je, jeweils wieder in Ruhe auf dem Sofa im Wohnzimmer masturbieren können, ohne dass er mich anstarrt? Weil das finde ich relativ schräg. Wer weiß, was er sich denkt. und Dann macht er auch noch seinen Kopf so leicht schief. Also ich weiß nicht, also das wie gesagt, das sind halt alles Fragen, die muss man sich stellen. Aber da war es natürlich ganz gut, dass wir die Möglichkeit hatten, das mal so probemäßig zu machen. Also ich fand es super. Ich habe mich auch wahrscheinlich so viel bewegt in den drei Tagen wie nie zuvor, weil ich halt viel mit dem jungen Mann unterwegs war. Und äh, haben uns auch gut angefreundet, lag auch oft bei mir. Und Aber meine Tochter ist halt, ne, so, solange er ruhig war, war das alles okay. Aber so ein kleiner Hund, obwohl er war ja klein, aber er war drei Jahre alt, aber er ist ja immer noch jung. Und manchmal werden die halt wild. Ne? Manchmal wollen die spielen, manchmal wollen die bellen. Und manchmal ist halt kein, äh, wie soll man sagen, ist kein Spielzeug, was irgendwie ruhig ist, wenn du es ausschaltest. Sondern manchmal werden die halt laut und ein bisschen wild. Und das muss auch so sein. Die müssen sich auch mal ein bisschen auspowern. Und da kriegt meine Tochter halt dann, äh, damit kommt sie halt nicht zurecht. Was ist? Panik? Er also wird dann hektisch, kriegt dann Angst. Dadurch äh, wird der Hund auch aufgepusht und äh, ja, letztlich haben wir uns dann dazu entschlossen, es dann doch nicht zu machen. Mussten ihn leider wieder zurück an die Pflegestelle geben und ich hoffe, dass er gut unterkommt. Ich war auch ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, weil ich den jungen Mann echt nett fand und wir uns auch super verstanden haben. Aber äh, ja, vielleicht sollten wir uns jetzt einfach nochmal zwei, drei Jahre Zeit geben. Vielleicht, wenn äh, meine Tochter ein bisschen größer ist, ein bisschen selbstsicherer auf den Beinen auch, dann äh, vielleicht funktioniert das dann besser. Also ich hätte auf jeden Fall Bock irgendwann mal einen Hund zu haben. Und während ich ihn dann hatte, ich ja, ich bin ja Comedian und ne, ich es ja gemerkt, ich mache mir natürlich auch manchmal sehr schräge Gedanken und stelle mir sehr schräge Fragen. Und während ich den Hund dann hatte, ist mir eine Sache aufgefallen. Also man ist natürlich, wenn gerade als als äh, als Mensch vielleicht ein bisschen äh, einfacher gestrickt ist. Äh, man fragt sich ja immer, warum haben gerade die Menschen bei Facebook und bei Twitter die irgendwelchen rechten Bullshit-Teilen die manchmal auch ein bisschen blöd sind, ein bisschen hohl sind und auch so Greta Thunberg Fuck Aufkleber auf ihre auf ihre Autos packen. Warum haben die oft Hunde als als Bilder? Oder warum warum gibt es auch diese Leute, die irgendwie für die äh, Hunde einfach wichtiger sind als Menschen, denen es total egal ist, dass irgendwelche Hunde irgendwo verrecken, äh, dass Hunde, dass irgendwelche Menschen irgendwie verrecken, aber die dann irgendwie wenn du wenn ein Hund irgendwie eingeschläfert werden soll, wie der Chico dann voll auf die Barrikaden gehen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich den kleinen Racker hier hatte, eine kleine eine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ja, ich habe Es ist nur eine meiner schrägen Theorien, die ich hier und da mal entwickle. Ich glaube tatsächlich, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich als Mensch oder vielleicht gerade als Mann... Auch so machtvoll fühlt, wenn man einen Hund hat, weil man ist in dem Augenblick das Alpha-Tier. Und vielleicht ist so dieses Machtgefühl und dieses, äh, ja, dieses, sich über irgendetwas anderes erheben zu können, vielleicht so geil für manche Leute, dass die dann einfach zu Arschlöcher mutieren. Oder vielleicht ist das auch vorher schon da, dass die Arschlöcher waren und sowas brauchen, um sich bestätigt zu fühlen, dass die die Bestätigung eines Hundes brauchen, um sich äh, geil zu fühlen, weil sie es sonst vielleicht nicht in der Lage sind. Was ja auch irgendwie traurig ist, wenn du tatsächlich äh, einen Hund, äh, wie soll ich mal sagen, vermenschlichst, um um dir dessen Bestätigung zu holen, das ist es auch ein Stück weit traurig, weil es bedeutet dass viele viele andere Bereiche deines sozialen Lebens wahrscheinlich so brach liegen, dass du darauf angewiesen bist, so so einen Hund irgendwie äh, zu haben, der dich anhimmelt. Und Aber ich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Müsste man mal vielleicht wissenschaftlich untersuchen. Ich möchte damit natürlich nicht sagen, dass alle Hundehalter rechtsradikale Drecksäcke sind. Äh, ich äh, habe da gar kein Problem mit. Und ich glaube, dass auch Leute durchaus da gut mit umgehen können. Äh, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich auch so eine kurze Verbindung. Wie gesagt, deswegen haben auch viele Menschen, die vielleicht ein bisschen weniger Licht im im, im Kämmerlein haben, äh, auch so eine große Zuwendung für für Hunde. Vielleicht ist da ist da irgendwas. Vielleicht bin ich auch völlig verkehrt. Wie gesagt, es geht mir jetzt auch gar nicht darum, Hundehalter im Allgemeinen zu dissen, sondern einfach äh, ja diese Verbindung, die es ja tatsächlich gibt, die man ja auch nicht leugnen kann, die man sehr oft sieht, äh, so ein bisschen aufzuklären. Aber für, ne, das ist äh, das war einfach nur so eine, so eine Idee von mir. Äh, ja, sonst war, war, war ich viel im Internet unterwegs. <lacht> jo. Sonst war ich auch viel im Internet unterwegs. Ich äh, habe natürlich Weihnachtsgeschenke gekauft und äh, auch mal geguckt, was man so holen kann. Und hab da mal ein bisschen bei Amazon gesurft. Und bei Amazon ist mir auch wieder was aufgefallen. Inzwischen ist es echt, seitdem die dieses Shopsystem haben, sind die auch völlig überflutet mit irgendwelche Billig-Scheiße, mit irgendwelche China-Scheiße. Das ist irgendwie, wenn du so über einen Flohmarkt läufst und da hast du nur so Stände, wo so äh, Typen irgendwelchen Plastikscheiß verkaufen, aber keinen vernünftigen Flohmarkt eigentlich, sondern einfach nur so billig Und so, so fühlt sich Amazon inzwischen ein bisschen an. Ich glaube, wenn die nicht aufpassen, werden die bald genauso wie wish falls ihr Wish nicht kennt, Wish ist das äh, chinesische Pendant zu Amazon. Da kann man, da kann man alles bestellen. Also die, ich werde auch mal mit Werbung zugeschüttet. Ich klicke auch manchmal drauf, weil da einfach auch schräge Sachen dabei sind, wie keine Ahnung, ein Latexanzug, wo nur der Arsch frei ist. Also manchmal äh, poste ich ja so Sachen auch und äh, die Sachen sind unglaublich günstig da. Ich habe da mal irgendwie so Vans nachgebrachte gesehen, so äh, mit diesen Karierten, ne? diese Checker Vans, äh, die bezahlst du hier nur, also so 60 Euro oder so und dann kriegst du die für 19 Euro oder 12 Euro. Gut, es kommen noch 12,99 Euro Versand dazu aus Shenzhen und wenn du Pech hast, dauert das auch äh, 38 Tage, bis du sie hast und wenn du ganz, ganz viel Pech hast, werden die auch noch vom Zoll konfiziert. Und dann kommen sie nach Hause, packst du sie aus und dann stinken die erstmal wie sauer. Also ich, meine Frau hat sich mal bei Wish was bestellt und das stinkt so sehr nach Chemie. Das ist unglaublich. Ich glaube, dieser dieser Geruch besteht aus aus zwei Teilen. Nämlich aus einmal aus einem Teil aus irgendwelchen Giftstoffen, mit dem die normalerweise in Shanghai irgendwelche Rattenplagen bekämpfen. Und die zweite Hälfte ist irgendwie uigurisches Blut von den von diesen ganzen äh, uigurischen äh, Zwangsarbeitern, die die Dinger da mit den Zähnen zusammenklöppeln müssen. Und äh, ja, deswegen kommt dieser komische Geruch und die Qualität ist halt teilweise echt erbärmlich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich spreche ja auch gerade in so einem China-Billig-Mikro rein. Also äh, manchmal machen die auch gute Sachen. Ich glaube gerade, was so Elektronik angeht, das kann man dann noch so einigermaßen äh, kaufen. So, so Sachen wie so Mikros oder sowas. Gut, das ist halt kein Vergleich zu einem guten, äh, keine Ahnung was Mikro, aber es, ist, äh, es, es tut seinen Dienst. Und es ist halt dann auch günstig wiederum, muss man einfach so sagen. Aber ich habe es auch bei Amazon bestellt. Ähm, ja, das wollte ich irgendwie loswerden. Dann äh, genau, ich, darauf gekommen bin ich tatsächlich auch, ich habe eine Doku gesehen bei Netflix. Fuck, jetzt müsste ich nachgucken, wie die Doku heißt. Ich äh, komme da jetzt gerade aus dem Punkt nicht drauf. Es ging auf jeden Fall um, um äh, Verbrauchermarkt. Und warte mal, ich gucke mal eben, weil die wollte ich euch nämlich auch nochmal zum Abschluss empfehlen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Äh, Netflix ähm, da ging es um, ähm, um verschiedene Dinge, zum Beispiel ging es um E-Zigaretten, dann ging es um, äh, um Plastik, um, um Recycling und es äh, ist immer so eine, so eine Stunde, eine Folge. Ja, ich finde es gerade nicht, aber ihr, ihr, wenn irgendwie, ich glaube, wenn ihr Verbraucher irgendwas eingibt, dann findet ihr das oder einfach Verbrau in, in, den, in den Suchdingen und dann es halt auch eine Folge unter anderem halt mit gefälschten Kosmetika aus China halt die dann auch über diese diese Internetseiten halt wie eBay und wie Wish verkauft werden die so aussehen wie irgendwelche echten Sachen von Kylie Jenner oder wie sie alle heißen und da wenn du Pech hast ist dann halt einfach mal äh, ja Superkleber in deinem Lipgloss drin und kannst plötzlich nicht mehr atmen weil die Lippen zusammenkleben sieht zwar super aus kannst aber nur durch die durch die Nase atmen ein bisschen Verlust ist immer ne wer schön sein will muss leiden und das liegt daran dass die die Dinger Tatsächlich, also, die haben ja keine Ahnung, also, die, die können sehen, zum Beispiel jetzt hier der Lippenstift von Pierre Cardin, der besteht aus folgenden Stoffe. Die Stoffe können wir uns besorgen, aber wir haben ja keine Ahnung, in welchem Verhältnis die miteinander passen, oder die, die, die punschen das zusammen in irgendwelchen Laboren die noch schlimmer aussehen als bei Breaking Bad, diese Crystal Meth, ach, wesentlich schlimmer. Das sieht aus wie irgendwelche Crystal Meth-Labore in irgendwelchen Kellern in Neu-Mexiko, wo irgendwelche äh, 80-jährigen Frauen das Zeug zusammenpanschen. Und genauso wird diese Kosmetika-Zeug da zusammengepanscht und es ist eine super interessante Doku und gerade dieses Kosmetika-Ding, man sieht da so ein bisschen, wie sich das dann so gegenseitig aufschaukelt. Es gibt ja diese ganzen Instagram-Bitches, die nichts anderes machen als als Werbung, also so Influencerin, also das, was eigentlich, ich nenne sie einfach mal Werbekasper und äh, die dann halt so die Leute, die gerade die jungen Leute irgendwie so beeinflussen, dass sie halt unbedingt diesen neuesten Scheiß haben müssen und dann können sie sich das nicht leisten oder können das manchmal gar nicht kaufen, weil diese großen Kosmetika-Firmen dann zum Beispiel sagen, oh, wir stellen da nur eine Million von her, ne, dass die, die verknappen extra den Markt, damit sie es auch schön teuer machen können und damit es auch selten ist und die Leute noch geiler drauf sind. Aber dann bestellen halt irgendwelche äh, jungen Mädels dann irgendwie in China und fallen auf irgendwelchen Betrüger rein und dann haben sie halt die Lippen zusammengeklebt. Also so, ne, es, es, es baut so eins aufeinander auf und ja, es, äh, dieses, äh, dieses ganze kapitalistische System äh, frisst sich, glaube ich, gerade selber auf und die Chinesen tun da auch hier Teil zu. Und es ist eine super interessante Doku. Schaut euch das mal an und gerade auch mal äh, Bezug auf das, was mit dem Plastikmüll passiert und wie, wie das mit dem Recyceln denn so ist und so sein sollte und das ist echt alles sehr, sehr erschreckend und es wird einem klar, dass wir auf jeden Fall äh, ja jetzt irgendwie versuchen sollten, nachhaltiger zu leben in den nächsten Generationen, weil sonst, äh, ja, knallt uns einfach die Erde unter, der, äh, unter den Füßen weg. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber die Kinder meiner Kinder vielleicht oder die, die Enkelkinder meiner Kinder. Und deswegen äh, ja einfach mal versuchen, über seinen eigenen Horizont hinaus zu denken. Aber ich glaube, das ist echt ein Problem bei uns Menschen. Also eins der Probleme mitunter geht es auch immer um viel Geld und viel Macht. Und äh, ich glaube, Gier ist auch eine der Sachen, die, die vieles, vieles kaputt machen und die Welt einfach zu einem beschissenen Ort machen. Äh, wobei, wie gesagt, wir es ja noch relativ gut hier haben. Im Gegensatz zu anderen Regionen dieser Welt, wo sie es nicht so gut ist. So, mit dieser ähm, etwas äh, ja, zum Nachdenken anregenden äh, äh, Aussage möchte ich jetzt auch meinen heutigen Podcast hier beenden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt, das ganze Jahr lang. Ich hoffe, ihr. Hattet Spaß, ich hoffe, ihr fühltet euch unterhalten und äh, ich bin guter Dinge, dass ich äh, nächstes Jahr wieder äh, hier am Start bin. Ich denke mal so ab der zweiten Januarwoche vielleicht äh, mal gucken, was so abgeht und worüber ich zu berichten habe. Ich äh, möchte mich recht herzlich bedanken bei jedem, der zuhört, bei jedem, der mir geschrieben hat und bei jedem, der mir ein paar warme und nette Worte hat zukommen lassen. Danke dafür, das motiviert auf jeden Fall weiterzumachen und äh, ja, ich sag, begleitet mich einfach weiter auf meinem Weg zur Comedy-Weltherrschung und irgendwann werde ich von den großen Dingen berichten, die ich dann erlebe auf irgendwelchen komischen Feiern, wo ich eigentlich gar keinen Bock habe hinzugehen. Aber äh, mal gucken, vielleicht gehe ich einfach nur für euch dahin oder um Leute zu verarschen oder einfach um da so ein bisschen grumpy old man rumpenmäßig rumzustehen und rumzustänkern. Ich glaube, das ist so meine Lebensaufgabe für die nächsten Jahre. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Wir sprechen uns im neuen Jahrzehnt. Wir sprechen uns in den 20er Jahren. Macht's gut. Bis dann. Ciao.